0: Y a toda la comunidad que nos acompaña el día de hoy en este su programa de radio Historiadores Inteligentes. El día de hoy hablaremos sobre el tema que está apareciendo mucho de moda sobre el inicio de la independencia de México. Sin más que decir, comenzamos. Esta información se la dará mi compañera Carla, que está aquí acompañándonos el día de hoy. Buenos días Carla, el día de hoy nos vamos a hablar sobre los intereses políticos y económicos de la Ciudad de México o del Estado de México que se originaron desde, desde los principales movimientos del inicio de la independencia. Y México querido, que linda es mi bandera Si alguno la mancilla le parto el corazón Viva México, viva América suelo Buenos días compañera Pili Y buenos días a todos nuestros seguidores Que nos escuchan y nos sintonizan En esta mañana, tarde, día o noche Bueno, pues como les comentó mi compañera Pilar Camila, yo les hablaré sobre los intereses políticos y económicos del Estado de México. Y pues esta es una noticia que acaba de acontecer y acaba de terminar pues hace, no lo sé, poco tiempo. Y es la séptima reunión de la Comisión de Asuntos Políticos del Acuerdo de Asociación Estratégica México con Chile. El día de hoy, con la sede de la Cancillería, el Subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, copresidió con la Subsecretaría de Relaciones Exteriores de la República de Chile. También Carolina Valdivia Torres, la séptima reunión de la Comisión de Asuntos Políticos de Acuerdo de Asociación Estratégica México-Chile. Y pues les comentó que durante el encuentro, ambos subsecretarios destacaron los aspectos más relevantes de la relación política, económica y de cooperación a la luz de la conmemoración del próximo año, el 30 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Asimismo, los subsecretarios Reyes y Valdivia conversaron sobre los preparativos para la celebración del 20 aniversario de la entrada de vigor del Tratado de Libre Comercio, México-Chile, así como la próxima realización de la séptima reunión del Consejo de Acuerdo de la Asociación Estratégica, AAE, el cual será presidida por los cancilleres de ambos países y en que se presentarán los informes de la Comisión Especial de la AAE y los resultados del Segundo Foro de la Sociedad Civil. En el rubro de la cooperación se confirmó de la disposición de Chile de apoyar el programa de desarrollo integral y destinar recursos con el Fondo Conjunto de Cooperación, aportando así a uno de los objetivos primordiales para ambos gobiernos, el desarrollo regional. Estos subsecretarios se comprometieron a impulsar con las instancias competentes en ambos gobiernos, el cierre de las negociaciones y la firma de nuevos instrumentos jurídicos de la materia de reconocimiento de títulos y grados académicos, de cooperación para la evaluación de habilidades digitales de los estudiantes y de ciberseguridad. En otros ámbitos multilaterales, acordaron buscar el fortalecimiento de las organizaciones de Estados Americanos, así como la impulsar a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, a través de la conclusión del proceso reflectivo en curso para mejorar su funcionamiento. De igual manera, reiteraron su compromiso con la Alianza del Pacífico y consideraron la, la importancia de promover la convergencia entre Star y el Mercosur. Ber Prácticamente en vista de la novena cumbre del mecanismo, al realizarse en julio próximo de la ciudad de Lima. Y pues finalmente, estos secretarios Reyes y Valdivia se congratularon por los acuerdos alcanzados durante la jornada y por el excelente nivel de diálogo que existe entre México y Chile, mismo que enriquece la manera continua de la relación bilateral. Esta fue la noticia sobre los intereses políticos y económicos del Estado de México. Gracias por sintonizarnos en esa estación. Historiadores, feliz. ¡Viva México! ¡Viva América! mi sangre por Hola, muy buenos días o muy buenas tardes, o a la hora que nos estén sintonizando. Los saludamos en este su programa de radio, Historiadoras Felices. El día de hoy vamos a hablarles sobre el proceso y etapas económico, social y político del inicio de la independencia de México. Este es uno de los temas que nos, nos han estado pidiendo demasiado y el día de hoy les traemos información bastante, pero bastante interesante ya que hablaremos por qué inició todo esto y cómo se originó. Estamos aquí con mi compañera Carla Que al parecer ella nos ayudará un poco a resolver De esto, de este tema Y ella nos comentará un poco de información Que ha tenido que investigar o ha salido para poder Para poder enseñarles esta poca información Que pudimos recuperar Pero es muy poca Pero es de suma importancia para todo México Y conocer los inicios de la independencia sin nada que decir, comenzamos. Poco. Buenos días, estoy aquí con mi compañera Pilar y yo estoy a cargo de darle la información, como todas las mañanas, tardes o noches. Los cargos públicos, la distribución y posesión de tierras, la concesión para la explotación minera, entre otras cosas, también eran otorgadas a los españoles antes que los criollos. Es decir, la distribución y con... El control de la riqueza la tenían los aristócratas españoles, mientras que los cruyos mestizos e indígenas eran los más desprotegidos, explotados y desfavorecidos. Otro antecedente de gran importancia que fue la invasión que sufrió España por parte del ejército francés, dirigido por el emperador Napoleón Bonaparte en 1808. Esa invasión provocó una gran inestabilidad política, social y económica, incluso en Nueva España. Tanto el rey Carlos IV como el rey Fernando VI abdicaron a la corona a favor de Napoleón Bonaparte, quien asignó como rey de España a su hermano José Bonaparte, quien mantuvo el poder entre los años 1808 y 1813. Bueno, pues eh, les, voy a dar, les voy a dar un poco de historia de la independencia. Y la independencia de México marcó una etapa muy importante, ya que dejó de depender de España y se convirtió en un país libre y soberano. Pero no fue sencillo tenerla, ya que duró 11 años de extensa lucha del pueblo de México para obtener la libertad. Y esta lucha estaba dividida en cuatro etapas. La primera etapa que son los antecedentes del grito de independencia, la segunda las campañas de José María Morelos, la tercera de Guerrero y José Minda y la cuarta y última etapa el abrazo de Alcatelpan y su consumación de la independencia gracias por sintonizarnos en esta su estación favorita historiadores felices y por eso tengo el alma de trovador y bohemio yo soy el aventurero buenas tardes Carla eh, al, Hoy nos hablarás al parecer De unos cuantos Personajes que iniciaron O que movieron todo esto para hacer La independencia de México O para salvar a nuestro país Y tú nos hablarás Un poquito acerca de este tema Ya que tú investigaste un poquito de información Valiosa Y vamos a pasar contigo compañera Carla. Los Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando Seguro es por deseos De mujeres No hay golpe más mortal Para los hombres personajes principales de la independencia de México fueron Miguel Hidalgo Costilla, de 1753 a 1811, Ignacio Tiende, de 1779 a 1811, José Partí de Domínguez, de 1768 a 1829, José María Morelos y Pavón, fueron de 1779. 65 a 1815. Vicente Guerrero de 1782 a 1830. Agostín Iturbide 1783 a 1824. Y Guadalupe Victoria 1786 a 1843. Y por esto les doy por concluida nuestra ses segunda sesión de investigadores felices gracias, buenos días, buenas tardes buenas noches o a la hora que nos estén escuchando hasta luego Yes. Oh, buenas tardes desde donde, desde donde nos estén sintonizando En este es su programa favorito Historiadores Felices Ya tuvimos dos temas muy importantes o capítulos Y ahora nos vamos con el tercer capítulo Que es el papel de España como factor de la independencia Como ustedes saben, a nosotros nos encanta la historia Y a ustedes también ¿Por qué nos sintonizan? porque les interesa saber de nuestra información, ya que sabemos información muy buena y muy valiosa. Y hoy hablaremos del papel de España como factor de la independencia, ya que tuvo que ver algo con la independencia de México. No sabemos si estuvo involucrada o, no, o si nos ayudó simplemente, pero eso lo sabremos en unos cuantos minutos, al que nuestra compañera Carla investigó un poco de información para dárnoslas a nosotros. Sin más que decir, ¡comenzamos! Nos estén El día de hoy les voy a decir eh, el papel de España como factor de la independencia. Gracias, Pili, por darme la palabra. Bueno, España, el periodo en el que España es ocupada por las tropas francesas durante la guerra de la independencia española. Comprende de abdicaciones de Bayona, en las que Carlos IV y Fernando VII se ven obligados a abdicar la corona de España en favor de, la, en favor de Napoleón Bonaparte en 1808, hasta la restauración de Fernando VII en 1814. Durante estos años, el emperador de los franceses impuso a su hermano José como rey de España que intentó mantener a la monarquía española como un estado satélite al servicio de los intereses del primer em imperio francés. El, al tiempo, las autoridades españolas contrarias a los franceses declararon a Fernando VII legítimo rey y establecieron juntas locales y más tarde una junta suprema central con las que organizar una lucha contra los ejércitos napoleónicos. Gracias por escucharnos, esta fue la pequeña información que yo tuve, y con esta información concluimos el tema de hoy, que fue el, de el papel de España. Gracias, hasta luego. Buenas tardes, otra vez, estamos con este tercer o cuarto capítulo que es de su programa favorito de radio La Nueva Nación y la Interés de Países Extranjeros Bueno, el día de hoy hablaremos un poco sobre estos temas ya que a ustedes les apasiona saber la historia y a nosotros contársela porque nos encanta saber de la historia ya que nos conmueve mucho las historias que pasaron hace tiempo y el tema es ya como se los dije, la nueva nación y el interés de países extranjeros. Eh, el día de hoy mi compañera Clara, Carla trae información súper, pero súper interesante, ya que, como el nombre lo dice, la nueva nación y el interés de países extranjeros. Entonces, si no quieren quedarse con la duda, sigan con nuestro programa Historiadores Felices. Sin más por decir, comenzamos. Soy puro mexicano nacido en este suelo, en esta hermosa tierra que es mi. Bueno Pili, muchas gracias por darme la palabra y buenos días a los que nos escuchan Gracias por estar sintonizándonos en este día o a la hora en que nos escuchen Bueno, yo les voy a decir el día de hoy el tema sobre la nueva nación y los intereses de países extranjeros Empezaré con los países extranjeros y de ahí me iré rápidamente hacia los nuevos países Debido a compromisos políticos con España, el gobierno de Francia tampoco reconoció oficialmente la independencia de México. No obstante, mantuvo relaciones comerciales con nuestro país, pues le interesaba comprar nuestros productos y sobre todo vender nuestras mercancías. Empresarios y comerciantes franceses se instalaron en distintas ciudades como Puebla, Veracruz, Guadalajara y México, igual que muchos otros países extranjeros. El gobierno les brindó facilidad, facilidades para abrir sus negocios. En el aspecto económico, su presencia fue positiva, pero en el terreno diplomático dio lugar a graves problemas, como fue el caso de la llamada Guerra de los Pasteles de 1838 a 1839, aunque la, mitad, a la aunque la primera mitad del el siglo 16. Francia estaba más interesada en comerciar con México que algunos otros comerciantes y diplomáticos franceses comenzaron a ser más atraídos por los asuntos políticos apoyaban a la idea de que México volviera a establecerse un gobierno mo monárquico como el tiempo se iturbide al cual ayudaron las tropas y dinero a cambio esperaban recibir ventajas especiales para hacer negocios los de la descolonización de América eh, y emancipación de América se refieren a proceso por el cual los territorios de Altamar, caso de España, y las colonias europeas en el continente americano para el resto de países europeos se independizaron de las potencias europeas. Esto fue en la independencia de México, que habían conquistado sus territorios, la descolonización. Buenos días o buenas tardes, desde donde se estén sintonizando, el día de hoy les traemos otro capítulo de esta su serie importante del principio del siglo de la independencia de México. Como saben, a nosotros nos apasiona darles información, que es esta validez. El día de hoy venimos más emocionados que nunca, ya que este es el último tema. Y la verdad, nos sentimos un poco nostálgicos porque ya no podremos darles un poco más de información. Y al día de hoy hablaremos de invasión de países extranjeros, norteamericana y francesa. ¡Wow, wow, wow! Es impredecible hasta dónde hemos llegado. Desde la independencia de México hasta los países tuvieron que intervenir porque ellos ya sea que querían una parte de México o querían ayudarnos, pero lo sabremos. Como ya saben, nuestra compañera Carla es la encargada de investigar cada uno de estos temas y es de suma importancia ya que requiere mucha discreción y porque esta es información muy, pero muy valiosa. Entonces, vamos a comenzar con este programa, Historiadores Felices. Sin más que decir, ¡comenzamos! Bueno, muchas gracias, Pili, por darme la palabra y buenos días a la hora que nos estén escuchando. Pues el día de hoy me tocó darles el tema sobre la invasión de países extranjeros y norteamericanos. En la... Bueno, y como les dije, sobre la invasión de los países extranjeros, de amer americanos y franceses. Como gobernador, en 1846, a Juan Bautista Traconis le tocó enfrentar la invasión estadounidense del territorio de Tabasqueño que fue parte de la dimensión norteamericana para anexarse con éxito al territorio fronterizo, de más de un millón y medio de kilómetros cuadrados, sobre los que crearon los nuevos estados, como Nuevo México, Arizona, California, Nevada, Utah, Colorado, Oklahoma, Kansas y Wicom, Bautista, Bautista era un general yucateco que había combatido al lado de Antonio López de Santa Ana en la batalla del infractuoso intento de evitar que Texas se separara de México, lo que ocurrió que en 1836 también combatió en 1842 contra los rebeldes yucatecos que intentaron separarse de la república. Bueno, y la dimensión de los países franceses ¿eh? surgió tras la guerra de reforma en la que el clero de los grupos conservadores salieron derrotados y perdieron privilegios en el país, quedó en bancarrota. Por ello, en 1861, el gobierno de Benito Juárez decretó la suspensión de pago de la deuda externa de Francia, Inglaterra y España. El 31 de octubre, los tres países pactaron la Convención de Londres para evitar tropas al país para exigir sus pagos, a pesar de, lo de que el Oaxaqueño había aplazado el decreto de Moratoria. Para no dar pretexto a la inversión extranjera, los negociantes, los españoles e ingleses se retiraron. A, no así Francia, gobernada por Napoleón III. Los franceses pactaron de los grupos conservadores del país, afectados por las leyes de reforma, que entre otras cosas contemplaban la nacionalidad de bienes clásicos, la toma de poder y establecimiento de un gobierno monárquico que encabezó Maximiliano de Habsburgo, que permitía que los galos frenar. La expansión estadounidense. El 19 de febrero de 1862, el presidente Juárez emitió un decreto en el que Campeche, que hasta el momento era distinto como Yucatán, pasó a constituirse el Estado. La isla del Carmen y Paliza, que pertenecían a Tabasco, pasaron a formar parte del nuevo Estado. Gracias por escucharnos y sintonizarnos en su estación favorita, historiadores felices. Hasta luego. Bueno, y pues nos da mucha nostalgia a saber que ya es nuestro cuarto capítulo. Y pues, gracias por sintonizarnos, como todos los capítulos anteriores. Hasta luego.